1: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
2: Para su exaltar, mi corazón siente
3: emoción. El fin
1: del mundo Escucha las emisoras de Remar Radios. A través de Tunin y seno Radio. Y en nuestra página web, remarradios.witzai.com Diagonal Radios.
4: Viendo
0: lo que escrito está. Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, rema radios,
1: En tu hogar. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música. Buen contenido. El Rema Radio. Impactando tu vida con poder.
5: Día 207 Primer libro de Samuel, capítulo 1 Historia de Samuel Dios le da un hijo a Ana En Ramá, un pueblo de los cerros de Efraín, vivía un hombre llamado El Elcaná. Sus antepasados fueron Jeroam, Eliú, Toú y Suf. Todos ellos eran descendientes de Efraín. El Caná tenía dos esposas, Peniná y Ana. Peniná tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año El Caná y su familia salían de su pueblo para ir al santuario en Silo. Allí adoraban al Dios Todopoderoso y presentaban ofrendas en su honor. Allí también trabajaban dos hijos del sacerdote Eli, llamados Ovni y Fines. Cuando el Caná presentaba un animal como ofrenda, les daba una parte de la carne a Peniná y a sus hijos. Pero a Ana le daba la mejor parte porque la amaba mucho, a pesar de que Dios no le permitía tener hijos. Como Ana no tenía hijos, Peniná se burlaba de ella. Tanto la molestaba que Ana lloraba mucho y ni comer quería. Todos los años, cuando iban al santuario, Peniná la trataba así. En una de esas visitas, el canal le preguntó a Ana, ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué te afliges? Para ti es mejor tenerme a mí que tener muchos hijos. Ana dejó de comer, se levantó y se fue a orar al santuario. El sacerdote Eli estaba allí, sentado junto a la puerta. Ana estaba tan triste que no dejaba de llorar. Por eso oró a Dios y le hizo esta promesa. Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy. Date cuenta de lo mucho que sufro. No te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Como prueba de que te pertenece, nunca se cortará el cabello. Ana oraba a Dios en silencio. Elí la veía mover los labios, pero como no escuchaba lo que decía, pensó que estaba borracha. Por eso le dijo, ¿no te da vergüenza estar borracha? Deja ya la borrachera. Pero Ana le respondió, Señor mío, no crea usted que estoy borracha. No he bebido vino ni cerveza. Estoy muy triste. Por eso estoy aquí suplicándole a Dios que me responda. Entonces Elí le contestó, vete tranquila y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y Ana le dijo, usted sí me comprende. Dicho esto, Ana regresó a comer y dejó de estar triste. A la mañana siguiente, el Caná y su familia fueron al santuario para adorar a Dios y después de eso regresaron a su casa en Ramá tiempo después el cana y su esposa ana tuvieron relaciones sexuales y dios permitió que ella quedara embarazada cuando nació el niño ana le puso por nombre samuel porque dios contestó su oración al año siguiente cuando llegó el tiempo de ir al santuario para presentar la ofrenda acostumbrada el cana fue asilo con toda su familia para cumplir su promesa pero ana no quiso ir con ellos por eso le dijo a su marido, cuando el niño ya pueda comer solo, yo misma lo llevaré al santuario y se lo entregaré a Dios, allí se quedará a vivir. El canal le dijo, haz lo que te parezca mejor, que el niño se quede contigo hasta que pueda comer solo y que Dios cumpla su promesa. Ana se quedó con su hijo y lo cuidó hasta que el niño comenzó a comer solo, fue entonces cuando Ana lo llevó al santuario en Silo. También llevó como ofrenda un novillo de tres años, vino y veinte kilos de harina. Después de presentar en el altar al novillo, Ana y el esposo le entregaron el niño al sacerdote Eli. Y Ana le dijo, Señor mío, hace tiempo yo estuve aquí orando a Dios. Yo le pedí este niño y él me lo concedió. Por eso ahora se lo entrego, para que le sirva todos los días de su vida y todos ellos adoraron a dios primer libro de samuel capítulo 2 el canto de ana entonces ana dedicó a dios este canto dios me ha hecho muy feliz dios me ha dado muchas fuerzas puedo taparles la boca a mis enemigos y estoy feliz porque dios me ha salvado nuestro dios es único nadie se le compara no hay quien pueda protegernos como nos protege nuestro Dios. Cállense, no sean tan orgullosos, no hablen como la gente presumida. Dios nos conoce muy bien, sabe cuando hacemos lo bueno y cuando hacemos lo malo. Dios quita poder a los poderosos y da fuerza a los débiles. A los que antes tenían mucha comida, Dios los hace trabajar para ganarse el pan, y los que siempre tenían hambre, hoy los tiene bien alimentados. La mujer que no tenía hijos, ahora es madre de muchos. Y la que tenía muchos, ahora no tiene ninguno. Dios nos da la vida y nos trae la muerte. Dios nos hace ricos y nos deja pobres. Nos humilla y nos exalta. Dios saca del basurero al pobre y lo hace reinar entre príncipes. Dios es dueño de todo el universo. Dios protege a quienes lo obedecen, pero los rebeldes mueren angustiados. De nada les sirve su fuerza. Dios destruye a sus enemigos. Desde el cielo lanza truenos contra ellos. Dios es el juez de todo el mundo. Al que Él pone como rey, le da riqueza y poder. Samuel y los hijos de Elí Después de esto, el Cana y su familia regresaron a su casa en Ramá, mientras que el niño Samuel se quedó con el sacerdote Elí para servir a Dios. Los hijos de Elí eran muy malos y no respetaban ni obedecían a Dios. Hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al santuario. Por ejemplo, la ley decía que al presentar las ofrendas, primero se debía quemar la grasa del animal y luego darle al sacerdote una porción de la carne. Sin embargo, cuando la gente apenas iba a quemar la grasa, venía un sirviente de los hijos de Elí y le decía al que presentaba la ofrenda, dame la carne que le toca al sacerdote para que yo se la prepare, debo llevarla cruda porque el sacerdote no la quiere ya cocida. A veces alguien contestaba, déjame quemar primero la grasa y luego te llevarás lo que gustes. Pero el sirviente respondía, si no me la das ahora, me la llevaré por la fuerza. Muchas veces el sirviente llegaba con un tenedor y lo metía en la olla donde se estaba cocinando la carne, y todo lo que sacaba era para los hijos de Eli. El niño Samuel, por el contrario, servía fielmente a Dios. Eli bendice a Ana. Samuel se vestía con ropa de lino como los sacerdotes. Cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido a presentar su ofrenda. En una de esas ocasiones, Elí bendijo a Elcaná y a Ana y les dijo: "Ya que han puesto a Samuel al servicio de Dios, que Dios les conceda tener más hijos." Y así sucedió. En los años siguientes, Dios bendijo a Ana y ella tuvo tres hijos y dos hijas. Mientras tanto, el niño Samuel crecía bajo el cuidado de Dios. Maldad de los hijos de Elí Elí ya era muy viejo, cuando se enteró de todo lo que hacían sus hijos con los israelitas. Lo llamó y les dijo, «¿Por qué se comportan así? Ya la gente me ha contado todo lo malo que ustedes hacen. Todos en Israel hablan mal de ustedes». Si una persona ofende a otra, Dios puede decidir quién tiene la razón, pero si alguien ofende a Dios, no hay quien pueda defenderlo. Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso al regaño de su padre. Además, Dios ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el niño Samuel seguía creciendo y Dios y la gente lo querían mucho. Un profeta reprende a Elí. Dios envió a un profeta para que le diera este mensaje a Lee. Yo me di a conocer a tus antepasados cuando ellos eran esclavos del rey de Egipto. Entre todas las tribus de Israel, elegí a tu familia para que sus descendientes fueran mis sacerdotes. Les di el privilegio de ofrecer sacrificios en mi altar, de quemar incienso, de vestir las túnicas sacerdotales y de comer de las ofrendas del pueblo. ¿Por qué no das importancia a los sacrificios y a las ofrendas que mandé presentar en mi santuario? Tú le das más importancia a tus hijos que a mí. Ellos están cada día más gordos porque se quedan con lo mejor de las ofrendas que el pueblo me trae. Yo les había prometido a tu familia y a tus descendientes que siempre serían mis sacerdotes. Pero ya no será así. Yo aprecio a los que me aprecian pero desprecio a los que me desprecian. Viene el día en que toda tu familia perderá importancia. Ninguno de tus hijos llegará viejo. Los pocos que queden como sacerdotes te harán sufrir mucho y también morirán jóvenes. Y tú serás testigo del bien que haré a mi pueblo. Para que sepas que todo esto sucederá tal como lo he dicho, te daré una señal. Tus dos hijos, Obdi y Fines, morirán el mismo día. Sin embargo, yo pondré en mi santuario a un sacerdote fiel que hará todo como a mí me gusta. Haré que su familia viva mucho tiempo y que sirva al rey que he elegido. Los pocos que sobrevivan de tu familia se arrodillarán delante del sacerdote fiel y le suplicarán, por favor, denos usted algún trabajo como sacerdotes para que podamos comer aunque sea un pedazo de pan. Dios llama a Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3. En aquellos tiempos, Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. Por su parte, el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí, que ya casi estaba ciego. Una noche, poco antes de que se apagara la lámpara del santuario, Dios llamó a Samuel por su nombre. Elí y Samuel estaban ya acostados, cada uno en su habitación. Samuel dormía en el santuario, que es donde estaba el cofre del pacto de Dios. Samuel, Samuel, dijo Dios. Samuel fue corriendo al cuarto de Elí y le dijo, Aquí estoy, ¿en qué puedo servirle? Elí le respondió, Yo no te llamé, anda, vuelve a acostarte. Samuel fue y se acostó pero Dios volvió a llamarlo, Samuel, Samuel, él se levantó y se fue de nuevo a donde estaba Elí, aquí estoy, le dijo, en qué puedo servirle, Elí le respondió, yo no te llamé hijo mío, anda vuelve a acostarte, Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios, esta era la primera vez que Dios le hablaba, por tercera vez Dios lo llamó, Samuel, Samuel, Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, ¿en qué puedo servirle? En ese momento Elí comprendió que era Dios quien llamaba al niño. Así que le dijo, Anda a acostarte, si oyes otra vez que te llaman, contesta así, Dime Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Samuel volvió a acostarse, y poco después, Dios mismo se le acercó y lo llamó como antes, «¡Samuel! ¡Samuel!», y él contestó, «Dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte?». Dios le dijo, «Voy a hacer en Israel algo muy terrible. Cuando la gente lo sepa, temblará de miedo. Cumpliré contra la familia de Eli todo lo que he dicho» él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlos. Así que voy a castigar a su familia y nada ni nadie podrá evitarlo. Juro que ninguna ofrenda será suficiente para que yo les perdone su maldad. Samuel volvió a acostarse y cuando amaneció, se levantó y abrió las puertas del santuario, pero no se atrevía a contarle nada a Elí, la visión que había tenido. Entonces Elí lo llamó, Samuel hijo mío, aquí estoy, contestó Samuel, y Elí le preguntó, ¿qué te dijo Dios? Cuéntamelo todo, que Dios te castigue si no me lo dices. Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada, y Elí dijo, que se haga la voluntad de Dios, él es quien manda. Samuel seguía creciendo y Dios lo cuidaba, también le daba mensajes en el santuario de Siló, y Samuel se los comunicaba a todo el pueblo. Todo lo que Dios prometía por medio de Samuel se cumplía. Por eso en todo Israel la gente confiaba plenamente en las palabras de Samuel.
6: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. La sangre de Jesús tiene poder. Hace muchos años alguien oía en casa una telenovela brasileña. Dos personajes dialogaban sobre una cuestión que formaba parte de la trama. Y ante la falta de optimismo de uno de los personajes, un hombre acerca de lograr algo, el otro personaje, una dama, lo estimuló diciéndole que lo lograría, porque la sangre de Jesús tiene poder. No dejó de llamarme la atención porque no se trataba de un programa cristiano, ni la charla era sobre algún tema espiritual, Tal vez en Uruguay, no tanto, por ser un país muy secularizado, pero sí en otros países de Latinoamérica, fruto quizás de la herencia cultural católica o de la prédica evangélica, la alusión a la sangre de Jesús es bastante común. ¿En qué pensamos cuando hacemos referencia a la sangre de Jesús? ¿A qué nos referimos? No a un sortilegio o talismán espiritual, sino al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Que la sangre de Jesús fue derramada en la cruz significa que Él murió, verdaderamente murió, y murió por nuestra redención. Su muerte en la cruz nos redime del pecado y la condenación. Su muerte en la cruz venció al gran enemigo espiritual de la raza humana, el diablo. El verdadero creyente tiene la victoria en las situaciones que deba enfrentar en su vida, por medio de la fe, la fe puesta en Jesús y en su sacrificio, y también por la palabra del testimonio de cada uno. ¿El testimonio hablado? Sí, pero también el testimonio que habla más fuerte, más fuerte que las palabras, o sea, el ejemplo de una vida consagrada a Cristo. Su sacrificio y tu testimonio, Vencen. Meditación escrita por Álvaro Pandiani, Uruguay.
7: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, oramos por cambios en el entendimiento cultural y la eliminación de tradiciones dañinas que impiden a las niñas y mujeres en Kenia de un pleno compromiso con la educación Entrenamiento y buenos empleos Apiádate de estas mujeres En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Descarga el boletín de oración Con todas las peticiones del mes Artículos adicionales Para sembrar esperanza En mujeresdeesperanza.org O solicítalo por Whatsapp al signo de más 598-91-610-610
8: Soy Eduardo Palacio con Pautas para Vivir. ¿Se siente hoy con el corazón roto? Si es así, no está solo. La condición humana es de desesperación y tristeza debido al mundo quebrantado por el pecado en el que vivimos y nuestra propia predisposición a dañar el corazón de los demás. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, todo lo cual se suma al dolor. Pero la Biblia dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Y mejor aún, que Jesús vino a liberarnos de la esclavitud de nuestro propio pecado. Estas son buenas noticias. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos y proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Jesús leyó estas palabras en una sinagoga, diciendo, hoy se cumple esta escritura delante de vosotros. Es decir, este texto se refiere a mí. No tenemos que luchar solos en nuestro dolor o ceder a la desesperación. La Biblia nos dice que Él nos dio vida y aliento para que podamos alcanzarlo y encontrarlo, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Usted no está solo en su dolor. Acérquese hoy. Y pídale a Jesús que le sane. Acaba de escuchar a Eduardo Palacio
2: con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía. Hola, soy Johnny Erickson Tata. Cuando Pablo, su esposa y sus nueve hijos asistieron a su primer retiro familiar, la pasaron de maravilla, tanto que esta familia afectada por la discapacidad volvió por segunda vez, a pesar de no ser cristianos. Bueno, ya te imaginarás la sorpresa que nos llevamos cuando a la hora de la cena, Pablo se acercó a la mesa con una Biblia en mano, diciendo, «Solo quiero explorar más de estas cosas de Jesús». Un líder del ministerio se sentó con él, abrió esa Biblia y Pablo abrió su corazón a Jesús. La semana siguiente, toda la familia siguió el ejemplo de Pablo, entregando sus vidas a Cristo. Segunda de Pedro dice que Dios quiere que todos sean salvos. Aprende cómo tu iglesia puede apoyar a familias con discapacidades al visitar johnnyradio.org.
4: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Juan 13:34. Jesús dijo, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La reflexión de hoy se titula «¿Un cristianismo sin la cruz?». Jesús dijo «Amaos unos a otros», y la mayoría de la gente está de acuerdo con este mandamiento. Todos reconocemos que sería útil ponerlo en práctica, pues el resultado sería una vida pacífica y feliz en la sociedad. Pero la vida cotidiana muestra una realidad muy diferente, los conflictos, las guerras y los crímenes, resultados de los celos y los odios de unos contra otros, abundan. En cambio y durante toda su vida, Jesús mostró un amor puro entregado a los demás. Como yo os he amado. Esta es la medida del amor que Jesús nos pide. La Biblia dice, «En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros». Primera de Juan 3:16. El que era justo y estaba lleno de amor por los demás fue condenado a muerte por quienes habían visto su ejemplo. Me devuelven mal por bien y odio por amor, dice el Salmo 109.5. Esta es la prueba de nuestra incapacidad para amar según el modelo divino y también de la necesidad de un cambio profundo en el ser humano. Solo una nueva naturaleza un corazón nuevo puede llevarnos a seguir el ejemplo del Señor es un error pensar que podemos seguir el camino de Jesús por muy atractivo que sea sin reconocer que nuestra naturaleza es mala la muerte de Jesús en la cruz condena a los que lo rechazaron en el pasado así como a los que lo rechazan hoy pero a los que creen en Él, les da el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, reciben la naturaleza divina y pueden seguir el camino que Jesús ha trazado para nosotros. El cristianismo sin la cruz no es más que una ilusión. Para escuchar este y otros programas... Le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
9: Esto
10: es la palabra, para ti hoy. la palabra para Ti Hoy.
11: Y La Palabra para Ti Hoy es... Llega a la raíz de tu problema. Escrita por Bob Gass. En Efesios 3.17 leemos... Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿No te sentiste amado por tus padres? ¿Tu pareja te abandonó? ¿Sufriste maltrato físico, sexual, mental o emocional? Todas esas experiencias son dolorosas. E identificar su fuente es crucial, especialmente cuando es una raíz de rechazo. Las raíces defectuosas producen frutos defectuosos, sentimientos de inferioridad, de inutilidad, de ira, la incapacidad para confiar y el miedo a la intimidad. ¿Cómo cambias esos frutos? Atendiendo la raíz del problema. ¿Cómo lo haces? Dios los fortalecerá con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Versículos 16 y 17 la certeza del amor de Dios puede sanar tus emociones y Él no solo te replanta, sino que te hace coheredero. Esto significa que ya no recurres a tu familia de origen para tu seguridad y autoestima porque ahora somos hijos de Dios, como dice 1 Juan 3.2. Ahora bien, recuerda que es un proceso. Las raíces profundas necesitan tres cosas. Primera, tiempo para crecer. Sentirte Seguro en tu identidad como hijo de Dios es como amoldar un nuevo par de zapatos. Tienes que caminar en ellos hasta que los sientas cómodos. Segunda, protección de las cosas que pueden matarlas. Rodéate de personas que te levanten en vez de derribarte. Gente que comparta una fe tan preciosa como la tuya. Tercero, Alimento espiritual, aprende a orar y a alimentarte regularmente con la Palabra de Dios.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Que mi corazón. Eh, escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
7: podcasts.
1: Escucha las emisoras de Remar Radios. A través de Tuning y Seno Radio
12: Sigue
7: adelante Y en en
1: nuestra tu página tu web Remaradios.website.com Diagonal Radios Tú
7: desesperes Y sé valiente Que allá te espera
0: Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX
13: www
1: facebook.com diagonal rima radios mes porque somos parte de tu familia somos una más en tu hogar Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar
9: para adorar. En tiempos duros, ¿es más probable que pidas ayuda o que enfrentes el problema solo? ¿Qué náufrago conoces que necesite ayuda? El pensamiento de hoy está escrito por Sheridan Boise. Sheridan escribe. En 1965, seis jóvenes de Tonga navegaron desde la isla donde vivían en busca de aventura. Pero la primera noche, una tormenta quebró el mástil y el timón y quedaron a la deriva hasta que llegaron a la isla deshabitada de Ata. Pasarían 15 meses antes de que los encontraran. Los muchachos trabajaron juntos para sobrevivir, plantaron una pequeña huerta, agujerearon troncos para almacenar agua e incluso construyeron un improvisado gimnasio. Cuando uno de ellos se fracturó la pierna, los otros se la acomodaron con palos y hojas. Resolvía las discusiones con reconciliación y empezaban y terminaban cada día cantando y llorando. Tras salir sanos de esa experiencia terrible, sus familiares quedaron pasmados, ya habían llevado a cabo sus funerales. Ser creyentes en Jesús en el primer siglo podía hacer que cualquiera se aislara. Perseguidos por su fe y alejados de sus familias, podían sentirse a la deriva. Pedro alienta a esos náufragos a mantenerse disciplinados y en oración, cuidarse unos a otros y usar sus habilidades para completar la obra. A su tiempo, Dios los sacaría fuertes, firmes y estables. En tiempos difíciles, se necesita una fe de náufragos, Oramos y trabajamos solidariamente y Dios nos acompaña. Oremos, Dios, dame una fe de náufragos para enfrentar las dificultades. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario. ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor
14: y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez. En
15: 1921 un matrimonio misionero llamado David y Svea Flut con su hijo de dos años salieron de Suecia hacia el corazón de África, a lo que entonces se llamaba el Congo belga. Dios les guió hasta la pequeña aldea de Nonlera en una zona remota. Fue un gran paso de fe. Cuando llegaron, el jefe de la tribu no les dejó entrar y prohibió todo contacto con ellos, de modo que David y Esbea construyeron su casa de adobe en una ladera a las afueras de la aldea. Pasó el tiempo sin ningún resultado, luchando con la lengua suahili. El único contacto con los aldeanos era un joven al que le permitieron venderles gallinas y huevos también dos veces por semana. Esbea decidió que si este era el único africano con el que podía hablar, tenía que explicarle el mensaje de Jesús. Y así lo hizo. El joven decidió creer en Jesús, pero nadie más. Pronto el paludismo y la malaria golpeó a toda la familia y las condiciones de vida se endurecieron. Además, Esbea quedó embarazada. El parto fue complicado, agotador. Nació una niña a la que pusieron de nombre Aina... ...pero 17 días después, Esbea falleció. El corazón de David, su esposo, se rompió. Cavó una tumba en la ladera cerca de la casa... ...y allí enterró a su esposa de 27 años. Después, amargado con Dios... ...entregó a sus hijos para adopción y tomó rumbo a Suecia. «Me vuelvo a Suecia», dijo. «He perdido a mi esposa... Y no puedo cuidar de este bebé. Dios ha arruinado mi vida. La pequeña Ina fue adoptada por una familia norteamericana que cambió su nombre por Aggie. De joven estudió en un instituto bíblico y se casó con un pastor. Pasaron los años y un día llegó a su casa de manera fortuita una revista en sueco. Aunque no entendía el texto, al pasar las páginas una foto le impactó. Allí, en una ladera había una tumba y una cruz blanca con el nombre Esbea Fluth. Buscó un traductor y pronto descubrió que era la historia de sus padres». Además, contaba cómo después de que todos los misioneros se fueron, aquel muchacho que entregó su vida a Cristo había crecido y persuadido al jefe de la tribu para que le permitiera construir una escuela y poco a poco ganó toda la aldea para Cristo. Incluso el jefe se había convertido. Agui viajó a Suecia para buscar a David, su padre biológico. Le encontró anciano, enfermo de diabetes, amargado y alcohólico. Con temor, Agui se acercó. «Papá», dijo tímidamente. Se volvió y empezó a llorar. Aina dijo, «nunca quise abandonarte». «Está bien, papá», contestó ella, tomándolo suavemente en sus brazos. «Dios cuidó de mí». El hombre se puso tenso al instante y las lágrimas se detuvieron. «Dios nos olvidó a todos», respondió. «Nuestras vidas han sido así por culpa suya». le dijo «Papá, tengo una pequeña historia que contarte. No fuiste a África en vano. Mamá no murió en vano. El niño que ganaste para Cristo creció y ganó toda la aldea para Jesucristo. La única semilla que plantaste siguió creciendo y creciendo». Hoy hay 600 personas africanas sirviendo al Señor porque tú fuiste fiel. Papá, Jesús te ama. Nunca te ha odiado. El anciano se volvió, miró a los ojos de su hija, se relajó y al final de la tarde se había reconciliado con Dios. La tumba de Svea Flut sigue siendo honrada en África y su memoria sigue siendo de inspiración y reto para todos los cristianos.
16: ¿Te imaginas tomar la decisión más importante y difícil de tu vida, abandonar la comodidad de tu casa, tu familia, tu tierra y cultura para ir a vivir a otro continente, en medio de la jungla, en una casa de barro? ¿Te imaginas que al llegar te rechazan, te marginan, Solo un niño pequeño entrega su corazón a Jesús, pero la enfermedad te golpea y tu esposa muere 17 días después de dar a luz una niña preciosa? ¿Te imaginas el dolor al cavar su tumba y la amargura que te lleva a entregar a la niña en adopción y a volver a tu tierra renegando de Dios, de tu vocación, de tu fe y de todo aquello que te recuerde el pasado? ¿Te imaginas vivir así cincuenta años entregado al alcohol y a la decepción hasta que un día una voz te dice papá y de pronto descubres que aquella niña creció la semilla plantada dio fruto abundante cientos de personas siguiendo a jesús y tu esposa es honrada en aquella aldea y en todo el país te imaginas pedir perdón con lágrimas en los ojos reconocer tu pecado y reconciliarte con dios pues no te lo imagines más es verdad la verdad de aquellos que pierden su vida por amor a jesús ¿Has escuchado? ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio
14: Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a
17: info.radioencuentro.net. Yo iba en un vuelo de Chicago a Newark, en los Estados Unidos, y de repente el piloto dijo: Puede que hayan notado que ya no vamos rumbo al este, vamos rumbo al norte. Tendremos que hacer un aterrizaje de emergencia en Detroit. Esas palabras particularmente no emocionaron a nadie. No porque haya algo malo en Detroit, pero los aterrizajes de emergencia no son muy emocionantes. Y continuó diciendo, tenemos un problema con nuestro sistema hidráulico. Luego, antes del aterrizaje, vinieron las azafatas y revisaron tres veces para hacerse orarse qué tan apretados estaban nuestros cinturones de seguridad. Por supuesto, todos en el avión estaban empezando a especular acerca de ¿Tenemos algún problema con los alerones o con el tren de aterrizaje? Esto podría ser muy serio. A mi lado viajaba una abuela muy dulce que estaba realmente ansiosa. El pasajero de atrás dijo, ¿Sabes algo? Imagino que el tren de aterrizaje no bajó. Esto podría ser realmente malo. Gracias, eso ayudó. Tuvimos una gran aproximación al aeropuerto muy inestable. Pero debo decirles que gracias a Dios tuvimos un aterrizaje suave. Luego vi el grupo de bienvenida, camiones de bomberos y equipos de emergencia por todas partes. ¿Quién sabe qué tan cerca estuvo realmente el llamado? Pero te diré algo. La posibilidad de un accidente exprimió los contenidos emocionales internos de todos los pasajeros. Y fue una buena prueba para mí. En realidad traté de aliviar la ansiedad de la abuela con un poco de humor. Le dije que íbamos a hacer un viaje a Detroit sin costo adicional y seguía haciendo mi trabajo en mi sala de estar. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, la paz que resiste la prueba. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios viene de Juan 14, versículo 27 en el Nuevo Testamento. Es una buena palabra para un hombre cuyo avión puede tener problemas para aterrizar. La paz les dejo. ¿Puedes pensar en una palabra más dulce? Jesús dijo, «Mi paz le doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden». ¿Sabes algo? Yo no estaba así. La abuela me dijo, «¿Sabes? Estaba tan tranquila. Tú estabas totalmente tranquilo. Me alegré de estar sentada a tu lado». «Ese hombre, en cambio, no ayudó mucho, pero me alegro de haber estado sentada a tu lado». Y yo le dije, «Bueno, ¿puedo decirle por qué estaba tranquilo?». Ella contestó, «Sí, ¿por qué?». Le respondí, «Es por causa de Cristo en mi vida. La paz no viene de lo que está pasando a mi alrededor. La paz viene de quien está dentro de mí». Jesús dijo que Él no te da la paz como la da el mundo. Con la paz mundial, la del mundo, estás bien si el entorno es agradable, la situación es estable y si tu vida o seguridad no están en peligro. Eso es externo, por lo tanto es perdible. Conozco a una pareja donde una parte enfrenta cáncer linfático, la otra cirugía de bypass al mismo tiempo. Y están dando un testimonio simple. El Señor les ha dicho virtualmente, casi verbalmente, Nunca los dejaré ni los desampararé. Y les dijo, están enfrentando la muerte y el sufrimiento con la paz de Dios y han resistido la prueba. Esa es la paz que nada puede quitarte. Una paz que tal vez necesites desesperadamente en este momento. Ya sabes, la paz es una persona. Esa persona es Jesús. Él perdona tu pecado. Él garantiza el cielo. Él promete su poderoso cuidado. Él... ¿Será la constante sin importar los cambios? Eso es paz. Mi vida no está en manos de un piloto, ni de un cirujano, ni de un adversario. Está en las manos de mi Salvador. Cuando haces tu paz con Dios, tienes la paz de Dios. Lo peor puede pasar, lo mejor permanece. ¿Qué calma tan sólida como una roca puedes tener en el centro de tu alma si haces del príncipe de paz tu príncipe? Si nunca has abierto tu corazón A ese perdonador de pecados Ese dador de paz Ese garante del cielo Jesucristo Permite que este sea el día en que le digas Señor, perdóname Dejo de dirigir mi vida Tú piloteas mi vida De aquí en adelante Me estoy entregando A aquel que murió por mí Una palabra contigo De Rand Hatchcraft
12: Buenos días ¿Cómo se encuentran? ¿Todos bien? Vamos a comenzar en esta mañana orando a nuestro Dios. Padre, qué bendición mirar y tener tu palabra. Y no solamente tenerla, sino leerla y meditarla. Y queremos que nos guíes para que podamos apropiarla a nuestras vidas y podamos así andar de acuerdo a tu voluntad. Señor Gracias, gracias por todo lo que nos das y por este momento, este tiempo, que podemos estar así, juntos con la audiencia, abriendo tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, oramos y te damos gracias por todo. Amén. Quiero que miremos cómo nosotros tenemos la salvación, por medio del Señor Jesucristo y alguien puede pensar la salvación de qué la salvación de la condenación eterna que viene por rechazar la obra que eh, Dios ha hecho por medio del Señor Jesucristo y por eso eh, cuando tenemos esa nueva vida que el Señor nos da tenemos la vida eterna y en Mateo 11, eh, o perdón, Mateo 18, versículo 11, dice, El Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Él busca y salva cuando lo encuentra al que está perdido. Cuando pensamos en esto, pensamos la, en la parábola de San Lucas capítulo 15, donde el pastor que tanto buscó a su oveja, ¿con qué gozo puede decir al volver a su casa, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido? Está perdido es haber huido de la voz del pastor. Esa oveja se perdió porque no escuchó la voz del pastor y se alejó y se fue. Y el pastor tuvo que salir a buscarla. Estar perdido, bueno, es haber no oído el llamado del Señor Jesucristo. Y haber menospreciado la gracia de Dios. Y también es exponerse a comparecer ante el gran trono blanco... Y ser lanzado el lago de fuego que encontramos allí en Apocalipsis capítulo 20 y versículos 11 y 15 que nos habla de esto. Cuando nosotros encontramos al carcelero de Filipos que eh, había puesto a Pablo y Silas en el calabozo de más adentro porque las autoridades les había dicho que los guardara con seguridad... Él los puso allí en el calabozo que tenía en la cárcel, en el calabozo de más adentro, y apretó los pies de ellos en el cepo, dice el relato bíblico. Pero vino aquel terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron, las cadenas de los presos se soltaron, y cuando el carcelero sintió todo este ruido, se despertó, estaba durmiendo, y sacó la espada, cuando miró y vio las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada y se iba a quitar la vida, porque era el responsable de todos los presos que había allí adentro. Y el apóstol Pablo lo vio que estaba por hacer esto. Y le grita no te hagas ningún daño porque todos estamos aquí, no se fue ninguno. Entonces él cuando escuchó estas palabras y vio que era real lo que Pablo decía, le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él quería hacer algo. Y el apóstol Pablo no le dijo, no le dijo sí, tenés que hacer tal o cual obra en tal lugar a beneficio de, de, los, de los más necesitados. Le dijo, no le dijo tampoco, mirá, Tenés que cambiar de religión, porque ahí donde estás, no, no vas a ir a, ninguna, a ningún lugar bueno. No, no le dijo nada de todo eso. Eh, cuando él preguntó esto, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue inmediata. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No tienes nada que hacer, solamente creer en Jesucristo... Y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, versículos 30 y 31, encontramos esto. Pero yo digo esto, esta respuesta no es una, una fórmula que se recita de memoria. Esta respuesta implica, como el mismo Pablo lo testificaba allí en, en Éfeso, enseñando la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 21, él habla del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Arrepentirme de mis pecados y poner la fe y creer en el Señor Jesucristo que murió en la cruz por mis pecados para llevarme a Dios. Notemos que el arrepentimiento para con Dios se menciona en primer lugar. Cuando nosotros miramos lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 24, y cuando el Señor está con los discípulos antes de ascender al cielo, en el versículo 45 del capítulo 24 eh, de Lucas o podemos leer también el 44, y les dijo, «Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, «Así está escrito y así fue necesario» que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ah, el Señor, antes de ascender al cielo, está enseñando a los discípulos. Les abrió el entendimiento para que pudiesen comprender las Escrituras y les dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Allí está la enseñanza del Señor para con cada uno de nosotros. Literalmente, el arrepentimiento que conduce al perdón de pecados esto es lo que necesitamos arrepentirse de lo que hemos hecho en contra de la pureza y la santidad de Dios y arrepentirse es cambiar de pensamiento en cuanto a Dios en cuanto a uno mismo y en cuanto al pecado tal vez se ignoraba a Dios o, o se lo condenaba como hay muchos que dicen bueno, si Dios existiera ¿Por qué permite tal o cual cosa? O también se pensaba que... Ah, el, el buen Dios, ese Diosito, sin duda terminaría por tener en cuenta mi vida ordenada para recibirme en el cielo. Pero Dios se revela como el Dios Santo, el Dios Justo. El Dios quien es amor y que también es luz. ¿Sí? Él es luz cuando nosotros miramos lo que dice en San Juan capítulo 12 versículo 36 es el Señor Jesucristo que está hablando y diciendo entre tanto que tenéis luz creed en la luz para que seáis hijos de luz él estaba enseñando y hablando de que tenían la luz que era el mismo, yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas por eso él les decía estas palabras, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Él estaba entre ellos y ellos debían creer en él. Y me eh, encanta mirar lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los tesalonicenses, cuando en el capítulo 5, en el versículo 8, él está diciendo, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Nosotros, que somos del día, ¿Y por qué dice esto? Porque somos de la luz. El Señor es la luz del mundo y nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¡Qué bendición que tenemos! ¿Cada uno de mis oyentes puede disfrutar de esta salvación? ¿Conoce al Salvador, que es el único, el Señor Jesucristo? o todavía está en dudas, no sabe si ha creído, no sabe si es del día o si es de la noche. A ah, que el Señor bendiga su palabra y a cada uno de mis oyentes para que pueda ser abierto su entendimiento como hizo con aquellos discípulos, para que comprendiesen las Escrituras, que así sea.
18: En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 48, el Señor Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hoy me gustaría tratar sobre el tema perfección divina. Creo que es indispensable que cada creyente tenga metas en la vida. Muchos se conforman con existir, caminan porque tienen que caminar comen porque tienen que comer pero sus vidas carecen de propósito no tienen ninguna dirección ni saben de dónde vienen ni a dónde van son como veletas llevadas por cualquier viento de doctrina alguien dijo el que apunta a la nada a la nada llegará otros están muy concentrados en lo que hacen para Dios y es importante pero el propósito divino va más allá Dios quiere que seamos perfectos en él. Por tal motivo nos fijó una gran meta y nos colocó el máximo que alguien pueda imaginar, la perfección. Por tal motivo dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios nunca fija metas que no se puedan cumplir. Él confió este modelo en cada uno de nosotros porque nosotros también venimos de nuestro Padre Dios y el Señor quiere que lleguemos a ese nivel y para llegar a ese nivel uno tiene que guardarse de cualquier cosa de este mundo. Uno no puede servir a dos señores a la vez de estar con las cosas del mundo y también al mismo tiempo estar haciendo las cosas de Dios. Salomón, en el libro de Cantar de los Cantares, dijo, las zorras pequeñas son las que echan a perder las viñas. Esto está en Cantares 2.15. Muchos creyentes con grandes ministerios y liderazgos potenciales muy fuertes caen por pequeñas actitudes que se pueden determinar como indiscreciones que han entrado en las vidas de ellos, la perfección se logra cuando dejamos que nuestro carácter sea moldeado por el Espíritu de Dios y sean quitadas esas pequeñas zorras que no ayudan a las personas absolutamente para nada, el apóstol Pablo dijo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto está en Efesios capítulo 4, verso 26. Con esto da a entender que el enojo no debe consentirse ni por un solo día en el corazón de las personas, pues el enojo no es estático, si no se desecha va a crecer hasta convertirse en ira y cuando la ira entra en el corazón de las personas lo incita a pecar, así es como se le da lugar al diablo, porque las personas son incitadas a hacer lo malo. Y a vengarse por sus propios medios Pero los que esperan en el Señor Ellos heredarán la tierra Dijo el salmista En el Salmo 37, verso 9 El propósito divino Es que pasemos por el fuego Y el agua Que seamos probados De esta manera Cada quien está determinando La clase de carácter interno Que tiene por dentro Lo que somos internamente Se expresará a través de nuestras palabras y también de nuestros pensamientos. Y esto nos lleva a la manera como nos comportemos con los demás.
13: Una dama cristiana nos contó su testimonio. Estaba muy contenta porque había crecido mucho en la fe. Como todos sabemos, casi todas las mujeres procuran mantenerse en forma. Mantener una silueta esbelta es muy importante. Ella se dejó envolver por una publicidad que promovía unas cápsulas para bajar rápidamente de peso. Nunca pensó que tan bueno sería para el organismo tomarlas por el afán de adelgazar. Las estuvo tomando por un mes, pero causaron estragos en su organismo. Esta pasta le destruyó la flora intestinal, perdió su estómago, el colon, en los dos meses posteriores. Era como si el mal se hubiera enseñado contra ella. Los médicos la desahuciaron y la medicina no podía hacer nada más por ella. Pero ella tenía una esperanza de asistir a una de las reuniones del pastor César Castellanos y pedirle que orara y seguro iba a recibir la sanidad. Efectivamente en una reunión el pastor le puso las manos sobre su cuerpo y oró con fe. Así recibió sanidad. Dios le dio un estómago y un colon nuevo. Si esta señora no hubiera activado su fe para reclamar la sanidad, es probable que nunca hubiera usted conocido este testimonio.
18: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por creer en nosotros porque confiaste en que nosotros podemos aceptar al Señor Jesucristo y dejar que Él nos llene de su presencia para poder ser como el Padre Celestial que vive dentro de nosotros. Gracias por creer en nosotros. Gracias por abrir nuestro entendimiento para entender tu palabra. Y gracias por fortalecernos para que nos mantengamos firmes en la fe. Te amamos Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
5: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
19: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Si bien el médico, abogado, escritor, pedagogo y expresidente dominicano Francisco Enríquez y Carvajal tuvo una marcada influencia en la vida y carrera de sus ilustres hijos, entre ellos Pedro, Max y Camila Enríquez Ureña, la tuvo igualmente su insigne esposa Salomé Ureña, la madre no solo de estos, sino también de la poesía dominicana. Salomé misma había aprovechado al máximo la instrucción de su propio padre, el magistrado, educador, poeta y escritor dominicano Nicolás Ureña de Mendoza, quien la había guiado en la lectura de los clásicos españoles y franceses, por lo que la joven Salomé había alcanzado una formación intelectual y literaria envidiable, y más aún para una mujer de aquella época. Con motivo de la muerte de don Nicolás en 1875, Salomé compuso los siguientes versos titulados «Padre mío». «Muda yace la alcoba solitaria, donde naciste a la existencia un día, do desdeñando la fortuna varia, tu vida entre el estudio discurría». ¡Ay, de una madre en el regazo tierno, por vez primera te dormiste allí, y allí de hinojos tu suspiro eterno entre sollozos tristes recogí! Hoy al entrar en tu mansión doliente, donde reina silencio sepulcral, nadie a posar vendrá sobre mi frente el beso del cariño paternal. Ninguna voz halagará mi acento, ni un eco grato halagará mi oído. Solo memorias de tenaz tormento tendré a la vista de tu hogar querido. Cuando de angustia desgarrado el pecho te sostuve en mis brazos moribundo, cuando tu cuerpo recosté en el lecho donde el postrer adiós dijiste al mundo, cuando de enojos, anegada en llanto, llevé mis labios a tu mano fría, y entre tanta amargura y duelo tanto, miraba palpitante tu agonía. Después, oh Dios, cuando besé tu frente, y a mi beso filial no respondiste, de horror y espanto se turbó mi mente, y aún teme recordarlo el alma triste. Momento asiago, su fatal memoria cubre mi frente de dolor sombrío. Siempre en el alma vivirá su historia y vivirá tu imagen, Padre mío. Cuando las sombras con su velo denso dejan el orbe en lobregués sumido, en el misterio de la noche pienso que aún escucho doliente tu gemido. Y finge verte mi amoroso anhelo bajo el abrigo de tu dulce hogar y me brindas palabras de consuelo y mis lágrimas llegas a enjugar. Si de ese mundo que el dolor extraña, mi llanto has visto y mi amargura extrema, sobre mi frente que el pesar empaña, haz descender tu bendición suprema. Solo nos queda suponer que el padre de Salomé, de haber sido posible hacerlo desde ese mundo, hubiera deseado responder a esta triste petición con las bendiciones de Jacob a dos de sus doce hijos, diciendo, tú, Salomé. Eres como una venada suelta, madre de hermosos venaditos. Harás justicia en tu pueblo porque amas la libertad.
6: Para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, ingrese a conciencia.net y suscríbase hoy
0: mismo. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
10: Escucha y comparte. Comparte.
1: Tiempo devocional en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
20: podcasts.
1: Escucha las emisoras de Rema Radios a través de Tuning y seno Radio.
20: La alegría, y en nuestra
1: página web Remaradios.witsai.com Diagonal Radios En tu ser un
9: dulce canto
0: gozarás Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX
1: porque somos parte de tu familia. Si tu corazón quiere no latir más. Somos una más en tu hogar. Si te dominará. Olvídate del miedo. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Con las manos hacia arriba, muévete ya. Buena música. La alegría del cielo bajar. Buen Vive. contenido. Lento, no puedes callar esta fiesta. En Rema Radio, impactando tu vida con poder.
2: Ven que la fiesta sigue. Si es para Dios, no pares. Corre, no te retases.
1: Ecos del Pasado con Emilio Mesa. Un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del Pasado que impactan el presente.
21: Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1.14. Existe una estrecha relación entre el avivamiento y la oración. Dios derrama agua sobre el sediento y torrente sobre la tierra seca. El Espíritu Santo es derramado en los que buscan a Dios y lo buscan en oración. El avivamiento no es sed para recibir bendición, sino sed para bendecir. No es sed de cosas, sino sed de Dios. Ningún avivamiento ocurre sin ser precedido por la oración. Antes de que Dios derrame su espíritu sobre su amada iglesia, vierte el espíritu de oración. Los grandes avivamientos eran precedidos por la oración. El Pentecostés ocurrió después de una reunión de oración en el aposento alto. El avivamiento en Inglaterra del siglo XVIII fue el resultado de una reunión de oración intensa en la Universidad de Oxford. El avivamiento del siglo XIX en los Estados Unidos se produjo en respuesta a las oraciones de la iglesia. Todo el país era una iglesia pentecostal en llamas. El avivamiento de Gales en 1904 surgió como resultado de una reunión de oración ferviente en Lagur. El avivamiento coreano fue el resultado de una intensa oración. La oración es tanto la raíz, como el fruto del avivamiento, sin la oración la iglesia pierde su fervor y se apaga el fuego en el altar. ¿Queremos avivamiento? Entonces volvamos a la oración. Dios, haznos entender que después de tu palabra nada como la oración. Únenos como tu iglesia en oración. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del Pasado, con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en
14: www.ministerioreforma.com Hoy en este tiempo de reflexión quiero compartir un poco un texto contigo y básicamente leer este pasaje eh, asimilar algunas, algunos puntos allí que Jesús transmite a sus discípulos y con eso concluir. ¿verdad? Este versículo hoy me lo regaló una persona bien temprano y dije, lo quiero compartir con la audiencia porque me parece muy oportuno, más aún entendiendo el tiempo en el que vivimos hoy. ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo en el que estamos viviendo? Y un tiempo en donde... Se habla mucho de cosas negativas, ¿no? Ya desde el 2020, eh, que colapso, colapso sanitario, era en aquel tiempo, ¿verdad? 2020, eh, cierres, enfermedad, muerte. Hoy, año 2022, se habla en términos de colapso alimentario, ¿sí? Así te dicen, colapso alimentario se vienen unos meses más porque Rusia, junto con Ucrania, son productores muy importantes de ciertos cereales, de combustible, sube el, 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 el combustible, sube todo, y, y estamos viendo, inflación, te hablan de hiperinflación, eh, y vos decís, ¿será cierto esto?, y mira, no es tan descabellado que digamos, ¿verdad? Hay dos países que están en un tiempo de guerra y obviamente no se puede hacer el mismo trabajo en materia de, de siembra, de recoger ciertos productos y bueno, a uno lo hace pensar. Y bueno, aquí no hay algo muy descabellado que digamos en pensar así, ¿verdad? Y de hecho... Las personas que hablan de todas estas cuestiones no son cualquiera tampoco, son analistas, analistas económicos y demás, ¿verdad? Eh, muchos inconvenientes también en, en, el, en el área de distribución de productos, ¿verdad? Con todo lo que ha generado los cierres por la pandemia, ¿verdad? Hay muchos puertos hoy cerrados en China, entonces a uno como que lo hace suponer de que en algún momento podrían faltar productos, ¿verdad? De hecho en algunos países creo que ya están hablando de que se está, está faltando productos. Y bueno, esa es un poco la situación en la cual hoy estamos, ¿verdad? Pero yo quiero llevarte a un mensaje aún mucho más contundente que todo eso, y es el mensaje de Jesús en su momento a los discípulos, ¿Mm? Los discípulos probablemente estaban luchando con el afán, con la preocupación. El ser humano en sí lucha con este tipo de cosas. Tendemos muy fácilmente a preocuparnos, a afanarnos, a afligirnos. Y Jesús probablemente estaba observando eso en sus discípulos y es cuando les dice en Lucas 12.22 lo siguiente. Lo más probable es que ya conozcas este texto, pero igual quiero dejarte allí en tu mañana para animarte, para llenarte de esperanza, porque uno se pregunta en medio de tantas malas informaciones y tan mal pronóstico, ¿qué debo hacer yo como cristiano? Y aquí Jesús te lo resume lo que deberías de hacer como cristiano. Le dice a sus discípulos lo siguiente, hoy su discípulo soy yo. Y si usted le ha recibido a Jesús en su corazón, hoy usted es su discípulo. Y le dice lo siguiente, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida. El cuerpo más que el vestido. Después le lleva a la naturaleza. Y mira lo que les dice el creador de todo lo que vemos. Considerad los cuervos. Ellos no siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni tienen granero. Y Dios los alimenta. Y luego les hace una pregunta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? A ver, respondan un poco. ¿No valen ustedes más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Eh, lo vuelve a llevar aquí a la naturaleza. Considerad los lirios. ¿Cómo crecen? Ellos no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y después le dice algo tan contundente y te lo dice a vos hoy. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. La gente del mundo, entiéndase por gente que no tiene a Dios, ¿no? pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y termina esta, esta serie, ¿no? obviamente el mensaje de Jesús continúa en los versículos siguientes, pero quiero llegar hasta el versículo 31, más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Qué lindo pasaje que hoy nos llena de esperanzas. Tan oportunas las palabras de Jesús, no solamente para aquel tiempo, para hoy también. ¿No valéis vosotros mucho más que las sabes? Quiero dejarte con esas preguntas. Eh, ¿Cuánto más a vosotros hombres de poca fe? Hmm. Quizás hoy tengamos que decirle a Dios, Señor alimenta mi fe. Me he preocupado de más en los últimos días. He estado en una inquietud. He, estadio, he estado mm, un poco ansioso por lo que de pronto se dice, por lo que de pronto se anuncia. ¿Mm? Y hoy Jesús nos dice, ¿por qué teméis hombres de poca fe? No se preocupen. Dios sabe cuáles son las necesidades de ustedes. Y un consejo a tener en cuenta, busquen el reino de Dios y todas estas cosas. ¿Qué cosas? Las necesidades básicas que tiene una persona. Si nos vamos al texto, bueno, está hablando en términos de comida, en términos de ropa. Todas estas cosas o serán añadidas. Palabras de Jesús, promesa de Él. ¿Qué es buscar el reino de Dios? es priorizarlo a Dios en todo lo que hacemos. Es ponerle a Dios en el primer lugar de nuestras vidas y de nuestro día. Claro que esto no significa que todo el día vamos a estar orando y nos vamos a salir de nuestra habitación porque estamos buscando el reino de Dios y nos vamos al trabajo. No, es en medio de todo lo que hacemos estar en sintonía con Dios y colocando a Él en el primer lugar de nuestras vidas. Hagamos lo que tenemos que hacer el día de hoy, preparémonos como debamos de prepararnos, ¿m? seamos diligentes en nuestro trabajo, en proyectar el futuro, ¿m? pero no olvidándonos de hacerlo todo sin afán, sin preocupación, y colocando a Dios en el primer lugar de nuestras vidas.
10: Esta dosis es para decirte que esta promesa de protección es para aquellos que hemos puesto al Señor como nuestro amparo. Porque su palabra me dice que, aunque caigan mil a mi lado y aunque mueran diez mil a mi alrededor, esos males en el nombre de Jesús no me van a tocar.
2: La dosis diaria Con William Arana
22: Para que juntos comencemos a vivir
10: El común denominador en las personas, amigos, gente que he conocido Que arrancan una relación con Dios Que deciden hacer cambios en su vida Porque tal vez por fin hicieron un alto en su camino Y dijeron, no como he vivido no quiero seguir viviendo Como estoy no quiero, hasta hoy como he vivido no Y los resultados que he tenido no han sido los mejores Así que voy a hacer cambios Y entonces se han acercado a Dios Algunos porque escuchan la dosis porque alguien les habló de Dios Porque pasó algo en su casa, en su familia En su empresa Algo pasó que hizo que la persona se sacudiera Llegó una enfermedad, llegó una noticia mala Y toman decisiones las personas Pero sabe una cosa El ser consecuentes El ser constantes El ser entregados a algo Para decidir, o sea, tomar esa decisión Y ser firmes en nuestras decisiones Cuestan Cuesta mucho Y, y, y a veces cuando tenemos Inclinación a muchas cosas y cuando hemos estado mucho tiempo acostumbrados a, a ser esclavos de No le voy a poner nombre, póngale usted el resto de nombre de acuerdo a la esclavitud a la cual usted estuvo Que no tenía esos cambios, pues hace que las personas no sean constantes No seamos constantes Y lo digo porque, porque es que yo escucho a las personas Ah, le fallé a Dios, ¿sabe? Este fin de semana estuve de, 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 de paseo Este fin de semana, ah este, este fin de semana llegaron unos familiares, este fin de semana llegaron unos amigos Y, y no, no, no no, pude, la tentación llegó Me volví a encontrar con una persona que jamás pensé que volvía a encontrarme Y me movió aquí cosas oh, Mira es que ofrecieron esto y como decía que no Nos cuesta, nos cuesta ser firmes, nos cuesta Y sabe una cosa, el mundo no deja de darnos noticias terribles El mundo está todos los días los titulares, las redes sociales, sobre los peligros, sobre catástrofes Por eso hoy la prioridad y lo que tú tienes que tener claro es que es el momento, es el tiempo Que en tu vida tienes que tomar la decisión de amar a Dios por sobre todas las cosas Y ponerlo en primer lugar Y para yo ponerlo en primer lugar, para yo tener certeza de que yo oro por algo y suceden cosas Y que yo donde me pare está Él conmigo la certeza es y esa confianza me la da en que yo lo he puesto en primer lugar Y cuando a Él yo lo pongo en primer lugar Él honra lo que yo vengo y presento en el altar Lo que yo vengo y ofrezco delante de Él Y mis lágrimas, mis peticiones Es decir, la protección es esa, es ese seguro de vida Esa promesa que Dios está en su palabra y nos la quiere recordar hoy Dice en el Salmo 91, 6 y 7 dice No temas a la enfermedad, no me dice no temas a la enfermedad Dice la palabra exactamente No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad No temas a la catástrofe que estalla al mediodía Y aunque caigan mil a tu lado Dice la Biblia Y aunque mueran diez mil a tu alrededor Esos males no te van a tocar Palabra tan tremenda Mire yo me detengo a deletrearla La desmenuzo, la toco La siento, la saboreo Y él me dice William no temas No temas a la enfermedad No, no te preocupes por una catástrofe esta dosis es para decirte que esta promesa de protección es para aquellos que hemos puesto al Señor como nuestro amparo. Es para aquellos que hemos decidido que Él es lo mejor que yo he podido tener en mi vida. Yo he elegido confiar en Dios. Te pregunto, ¿has elegido confiar en Dios? Por sobre todas las cosas. Y cuando yo nombro sobre todas las cosas... Te estoy diciendo es sobre ese fin de semana que Ah, fue que vino esto Es que pasó aquello, es que esa amiga Es que la compañera, es que el compañero Es que mire, es que volvieron a buscarme Es que pasó esto y fui débil Yo quiero que esta promesa que está en el Salmo 91 6 y 7 verso 6 y 7 Que yo no tema la enfermedad porque yo sé que en él estoy confiado y seguro Y Jesús de Nazaret Me dice que yo pida En su nombre que él va a respaldar Así que yo no temo a la enfermedad, yo no temo a la oscuridad porque su palabra me dice que aunque caigan mil a mi lado y aunque mueran diez mil a mi alrededor, esos males en el nombre de Jesús no me van a tocar. Yo quiero que tú te aferres a esa promesa porque también es para ti, porque es el tiempo que en tu vida decidas amar a Dios por sobre todas las cosas y ponerlo como tu confianza absoluta. Gracias Padre eterno. En ti pongo toda mi confianza Señor, porque tú eres mi protección, tú eres Tú eres todo lo que yo necesito Tú me guardas de todo mal Hoy Señor Quiero amarte cada día A partir de hoy quiero pedirte perdón Por mis errores, dile Señor perdóname Perdóname mis pecados, perdóname Y yo quiero amarte cada día Y vivir bajo la sombra de tus alas Como dice tu palabra, porque tú eres mi refugio Quiero entender que esa promesa Es una realidad en mi vida En el poderoso nombre de Jesús Gracias Dios Hoy no temo a la enfermedad, hoy no temo a la oscuridad, hoy no temo a nada Porque tu palabra me dice que no me va a tocar Porque tú estás conmigo, yo lo creo Pero quiero aprender a entender que te pongo a ti por sobre todas las cosas Para que nada, nada pueda aplastarme En el nombre de Jesús, amén
20: Aunque se levante el hombre Aunque venga la tormenta Aunque tiemble toda la tierra que se levante guerra A mí no me tocará, no, no Y a mí no me llegará Pues yo estoy con él Con él
23: Eres tu señor, mi guardador Mi refugio, mi amparo y
20: protector y aunque se levante el destructor Yo no temeré Eres tu Señor, mi guardador Mi refugio, mi amparo y protector Y aunque se levante el destructor Yo no temeré
0: La Dosis Diaria con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo Hola lectores de la Biblia Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
24: Hemos leído la predicción de Isaías sobre la caída de Jerusalén a manos de Babilonia, pero también profetiza a las generaciones futuras de una esperanza más allá de eso, una futura restauración posterior al exilio en Babilonia. Hoy entramos en esa sección de este libro. El exilio de Israel termina. Han sido traídos de regreso y Dios los está consolando. Aunque su creación fallezca, su palabra permanecerá. Él es inamovible, es soberano sobre todas las cosas y, de hecho, si le diéramos toda su creación como una ofrenda, todavía no llegaría a alabarlo tal y como se merece. Pero Israel batalla en confiar y alabar a Dios. Tanto ricos como pobres construyen ídolos y caen en pecado y en sentirse con privilegios. Actúan como si Dios no pudiera ver sus acciones y sus corazones y como si fuera malo con ellos. Isaías los llama a ser siervos de Yahweh Pero al igual que lo hicieron en el desierto Se quejan y acusan a Dios Buscan a los dioses de Babilonia Tal como los israelitas buscaron a los dioses de Egipto en el desierto Una vez más, olvidan que el punto es que Yahweh los ha rescatado Ese rescate sí los ha llevado por tiempos difíciles Pero Israel no logra ver el panorama general Ha implicado, en ocasiones ha usado, a sus enemigos Como Ciro, el líder del imperio persa no es un rey temeroso de Dios, pero es un siervo de Dios porque sirve a los propósitos de Dios. Isaías le dice a Israel que confía en Dios porque está haciendo cosas que posiblemente ellos no pueden entender y es capaz de más de lo que pueden imaginar. En el capítulo 40, versículo 31 de la versión Reina Valera de 1995, dice que esperen en Dios, porque Dios renovará su fuerza mientras lo esperan. La palabra esperar es la palabra hebrea kavach, que significa unir, estar juntos, encontrarse, esperar, sentirse seguro, confiar, resistir. Si leemos este versículo con todas estas definiciones incluidas, diría «Aquellos que están unidos al Señor, junto con el Señor, que se encuentran con el Señor, que se sienten seguros esperando, confiando y resistiendo, renovarán sus fuerzas». La imagen aquí es más que una simple expresión de tiempo, es una expresión de unidad. Se trata de una relación conocerlo, confiar en su carácter, cuando vivimos en ese espacio, Él nos fortalece para lo que sea que estemos soportando. Dios está con ellos, y eso es todo lo que necesitan para Cavach. Está a cargo de las cosas, y tres veces dice que no deben temer. Este es un gran tema en todas las Escrituras. El llamado a no temer aparece 366 veces, una por cada día, e incluso en los años pisiestos. Dios promete proveer y proteger a su pueblo, lo que debería tranquilizar sus corazones. Aquellos que no le creen son los que caen presa de adorar ídolos porque cuando parecen percibir la ausencia de su protección y provisión, buscan en otro lado. El capítulo 42 nos da una profecía de Cristo. Dios se niega a renunciar a su pueblo. Será compasivo y gentil con el Israel herido. No acabará de romper la caña quebrada. Versículo 3. Continúa caminando en su plan de restauración. Está claro que Israel no puede ser el siervo de Dios adecuadamente, pero Dios ha provisto un verdadero siervo para cumplir su misión, restaurar a Israel por sí mismo y servir como luz para las naciones. En el capítulo 43, Dios nuevamente dice, «No temas, y no porque las cosas sean fáciles, sino porque le pertenecen a Él. De hecho, pasarán por pruebas, pero Él prevalecerá en esas pruebas. Hará cosas milagrosas porque eligió a Israel para conocer, creer y comprender quién es Él» el único salvador. Los llama a olvidar las cosas del pasado, tal como ha olvidado sus pecados. A pesar de sus pecados y su falta de ofrendas y sacrificios, todavía proveerá una forma de borrar sus pecados por su gracia, porque así lo decidió. Ahora es el tiempo del vistazo de Dios. Dios llama a Israel su siervo, a Jacob su elegido y a Abraham su amigo, capítulo 41, versículo 8. Israel pecó y se rebeló. Sin embargo, todavía están cumpliendo sus propósitos. Jacob manipuló para obtener la bendición. Luchó con Dios y de todas formas fue el elegido de Dios. Abraham tenía dudas y mintió para preservar su propia vida. E intentó cumplir las promesas de Dios en lugar de esperar el tiempo de Dios. Sin embargo, Dios todavía lo llama amigo. No hay personas perfectas para que Dios use. Somos todo lo que tiene, quebrantados desde el principio pero nos ha escrito en su historia y borra nuestros pecados para su propósito, no solo el nuestro, sino el suyo. ¡Qué Dios y Padre tan increíble! Él es donde el júbilo está.
0: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
25: Momentos
20: de la creación. Psicólogos han descubierto recientemente un gen que sugiere que Dios puede jugarle una broma pesada a aquellos que rechazan lo que dice su palabra. La Biblia dice que todos los seres vivos se reproducen según su especie. No todos los ejemplos conocidos de una mutación son dañinos, sino que los seres vivos se resisten a los intentos de cambiarlos demasiado. Los genetistas han descubierto una base genética para la afirmación de la Biblia de que todas las criaturas se reproducen según su propia especie. Los estudios sobre la mosca de la fruta muestran que cuando algunas especies de moscas de la fruta intentan aparearse con otras especies, las crías resultantes son hembras estériles o mueren antes de la madurez. Sin embargo, en un caso algunos machos sobreviven hasta la edad adulta. El gen llamado rescate que permite que esto suceda debilita la salud general de los machos. Los portadores del gen son estériles. Esto deja un gran misterio para los evolucionistas. Piénselo. Los padres que portan este gen de rescate no se benefician de él. La descendencia que lo hereda no puede transmitirlo. Como dijo un evolucionista, ¿cómo pudo haber evolucionado esto? Los seres vivos se reproducen según su especie, tal como lo dice la Biblia. En este caso, Dios ha encontrado una manera de hacer esto que desafía la base misma de la evolución. Para una copia de este programa, escríbanos a info.creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 2703.
9: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno. Cada
23: dos por tres aparece en la prensa la noticia de un mendigo que muere en medio de de la mayor miseria y resulta que era un millonario, se sospecha que la mendicidad de muchos no es una necesidad impuesta por la crueldad de la vida, sino un proficuo negocio que rinde más dividendos que ser profesor o músico. Y hasta hay, según se dice, verdaderos sindicatos y capitalistas de la mendicidad. Mi amiga, mi amigo, un cierto individuo era ciego y mendigo de nacimiento. Se había pasado la vida entera sentado al borde de un camino pidiendo limosna a los que pasaban por allí. Tantos años llevaba clavado en el mismo lugar que hasta había hecho un hueco en el sitio donde se sentaba y se había convertido en una parte imprescindible de la ciudad. Se llamaba Bartimeo, pero era conocido como el mendigo de Jericó. Bartimeo no tenía ninguna posesión en esta vida. Era un mendigo genuino, un mendigo auténtico sin engaño. Su única riqueza, su única fortuna, era una capa que alguien le había regalado. Esa capa era su cama, su mesa, su techo, su abrigo, su sombra, su mantel, y con el tiempo sería también su mortaja. Para Bartimeo, su capa era su misma vida. ¿Cómo podría sobrevivir sin ella? Un día, Bartimeo sintió un tumulto extraño pasando por la cercanía. Oyó ciertos gritos. Algunas personas gritaban gloria al hijo de David, gloria al Salvador que viene. Bartimeo sintió como un golpe eléctrico que sacudía su cuerpo. Cerca suyo estaba pasando Jesús de Nazaret, él también gritó y con toda su fuerza, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los discípulos de Cristo quisieron hacerlo callar. No molestes, hombre, deja, deja esos gritos, cállate ya. Pero él siguió clamando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo oyó y mandó llamarle. El hombre vino presuroso, arrojó al suelo su capa, su tesoro y vino a Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Le dijo el Salvador. Señor, que cobre la vista. Y el Señor Jesús, viendo su fe, le devolvió la vista al instante. Mi amiga, mi amigo, la historia de Bartimeo y su capa me sugiere tres cosas. Número uno que si uno quiere ser salvo y recibir luz espiritual que transforma la vida, hay que acercarse a Cristo, solo a Cristo. Segundo, que siempre hay que abandonar algo, sea el orgullo, la timidez, el prejuicio o sea simplemente el pecado. Tercero, que hay abundante misericordia en Cristo para salvar, sanar, cambiar y transformar a cualquier ser humano necesitado. Bartimeo dejó su capa. ¿Estarás dispuesto a dejar cualquier impedimento a fin de encontrarte con Dios? Ah, olvidaba decirte un secreto. Lo he experimentado durante toda mi vida. Cualquier cosa que dejes por el Señor, Él te recompensará miles de veces más. Lo que Él te pide no es pérdida al entregárselo, es la mejor inversión de la vida. Haz amistad con Cristo y verás el inmediato resultado. Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? visita albertomotesiuniversity.com y pulsa el botón de la escuela virtual.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
7: Eh,
1: escucha y comparte.
3: comparte Tiempo
1: devocional en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
2: podcasts.
1: Escucha las emisoras de Remar Radios. A través de Tuning y Seno Radio Y nuestra página web remarradios.website.com Diagonal
22: Radios El justo florecerá como la palmera Como la palmera florecerá
0: El justo florecerá Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com Diagonal remaradios MEX
16: más cerca quiero estar,
1: más cerca quiero estar, más cerca quiero estar Porque somos parte de tu familia Seguro en ti estoy, llévame a volar Somos una más en tu hogar Gracias por dejarnos más. estar Nuestro objetivo es ser una radio de bendición Buena música oír, me mar, Buen contenido En Rema Radio Impactando tu vida con poder
26: Una pareja en Minneapolis decidió irse a la cálida Florida a descongelarse del helado invierno. Debido a la demanda de vuelo, fue difícil coordinar sus itinerarios, así que el esposo salió de Minnesota y voló a la Florida el jueves mientras ella volaría al el día siguiente. El esposo se chequeó en el hotel y desde un computador que encontró en el cuarto decidió enviar un correo a su esposa. Sin embargo, accidentalmente dejó por fuera una letra de su email y sin darse cuenta del error, hizo el envío. Mientras tanto, en otro lugar, Houston, una viuda, llegaba a casa del funeral de su esposo. La viuda decidió revisar su correo electrónico, esperando mensajes de parientes y amigos. Después de leer el primer mensaje, gritó y se desvaneció. El hijo de la viuda entró deprisa al cuarto, encontró a su madre en el piso y leyó la pantalla del computador. A mi querida esposa. Referencia, he llegado. Fecha, la misma de hoy. Sé que te sorprenderá escuchar tan pronto de mí. Ellos tienen computadores aquí ahora y te permiten enviar correos electrónicos a seres queridos. Justo llegué y ya he sido chequeado. Veo que todo ha sido preparado para tu llegada mañana. Espero con ganas verte entonces. Espero que tu viaje sea tan sin contratiempos como fue el mío. Estamos expuestos a cometer equivocaciones y si no las descubrimos a tiempo vamos a sufrir las consecuencias. ¿Qué tanto te equivocas? ¿Rectificas o prefieres callarte? Es mejor revisar detenidamente lo que hacemos sin apresurarnos y si vemos que estamos equivocados en algo, mejor hay que reconocerlo y rectificarlo ya. Yo tengo la virtud de reconocer mis errores y el error de reconocer mis virtudes, escribe a Canterville, facebook.com slash motivación a la familia. Nuestro lugar de encuentro.
2: Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
9: Escríbenos a contacto arroba
2: En apoyo a la familia de América Latina.
6: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
27: Roberto enseñaba a su pequeño a ahorrar y a invertir. Y siempre le daba una cuota semanal y le insistía en la importancia de ahorrar. Una tarde el padre preguntó a su hijo ¿Guardaste el dinero? No papi, lo invertí ¿Cómo lo invertiste? Vi a un pobre que tenía hambre y le di Hijo, así nunca vas a tener dinero Dijo el padre enojado Papá, mi Biblia dice que si le das al pobre Le prestas a Dios Y él devuelve con buenos intereses El padre no pudo contestar Amigo, ¿cuál es su plan financiero? ¿Es una represa? ¿Agua estancada que se daña? Si guarda y guarda no lo va a disfrutar el plan de Dios es como un arroyo, siempre fresco, dando y recibiendo, agua clara del manantial. Dar y recibir nunca falla. Dios siempre devuelve con creces lo que le damos. Él nos ha ofrecido, honra a Jehová con tus bienes y llenaré tus graneros con abundancia. Amiga, pruébelo, no falla.
6: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
3: Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Una sensación de profunda gratitud se apodera del corazón del apóstol Pablo al considerar el maravilloso testimonio de la iglesia en Tesalónica. Habían logrado combinar la fe, el amor y la esperanza de tal manera que el testimonio de su nueva vida impulsó dramáticamente el avance del Evangelio en toda esa región. En la reflexión de ayer meditábamos sobre el significado de la frase obra de fe. Hoy quisiera que nos concentremos en el segundo elemento que distinguía a estos hermanos y es su trabajo de amor. Y es interesante que no existe un término en español que traduzca adecuadamente la palabra griega copos y esto hace una referencia esta palabra en, en griego a una intensa labor que requiere un sacrificio muchas veces físico y para tener una idea es la clase de trabajo que debió realizar el samaritano recuerda para socorrer al hombre que encontró tirado al costado del camino ese sacrificio Involucró la comodidad del samaritano, sus bienes, su tiempo y sus planes para ayudarlo. Esa clase de esfuerzo, esa clase de sacrificio, es lo que da la idea cuando encontramos su trabajo. Sin duda, los hermanos de Tesalónica se movían de esta manera porque habían recibido ese mismo ejemplo del apóstol Pablo, habían visto en él. Durante el tiempo que vivió en medio de ellos, seguramente observaron sus trabajos, fatigas, la forma en que, trabajando de día y de noche, buscaba no ser carga para ninguno de ellos, mientras proclamaba el Evangelio, según 1 Tesalonicenses 2.9. Y este estilo de ministerio radicaba en una firme convicción. Me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Dice Colosenses 1.24, palabras del apóstol Pablo. Entendía que la obra se llevaba adelante guardando un inviolable principio espiritual. ¿Y cuál es? No se puede hacer un discípulo sin pagar un precio para lograrlo. No se puede hacer un discípulo sin pagar un precio para lograrlo. Y esta es seguramente, querido oyente, la razón por la que abundan creyentes, pero escasean los discípulos. Hemos querido reducir la intensa labor de amor que requiere afianzar a una persona en los caminos del Señor, a veces con algunos cursos que transmiten algunas verdades básicas de doctrina, no está no está mal pero no estamos dispuestos a pagar el, el costo que significa invertir esforzadamente en la vida de otra persona. Y el, el resultado es una iglesia que no logra la clase de impacto que logró la congregación en Tesalónica. Por eso introducía de esta manera lo que logró eh, esta congregación en, en esa zona, en Tesalónica. ¿Dónde está, diríamos, el secreto del éxito? Y aquí, en el discipulado, Pablo testifica justamente a favor de los hermanos de Tesalónica diciendo, «Porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada». ¡Wow! Primera Tesalonicenses 1.8 Esta es la clase de iglesia que hace temblar al enemigo. Está compuesta por un ejército de discípulos que avanzan por la región arrebatando vidas del reino de las tinieblas y levantando en todos lados discípulos, discípulos, discípulos comprometidos que están dispuestos a seguir a Cristo hasta lo último de la tierra y yo quiero ser parte de ello y usted, haciendo discípulos 2 Corintios 8, 9 ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo aunque era rico por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos Dice su palabra Segundo ejemplo en esta iglesia tesalónica Su trabajo de amor Estemos decididos a hacer esta misma obra hoy De seguir a Cristo Cueste lo que cueste Un minuto con Dios Con el
14: doctor Rolando Aguirre
28: Por ahí dicen que la libertad nunca es dada se gana. El gran filósofo Aristóteles dijo, el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El hombre es verdaderamente libre cuando decide serlo a través de Jesús. En cierta instancia, la libertad es dada por el sacrificio de Jesús y se gana a través de la fe en Él. La libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en tener el derecho de hacer lo que debemos hacer. En el sentido humano, el hombre es preso de su misma condición de pecado. Trata y trata de cambiar sin poder hacerlo totalmente. Nelson Mandela dijo... No hay camino sencillo hacia la libertad en ninguna parte, y muchos de nosotros tendremos que pasar a través del valle de la muerte una y otra vez antes de alcanzar la cima de la montaña de nuestros deseos. Sin embargo, el salmista dijo en el Salmo 23.4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Jesús es el único que puede darte la verdadera libertad. ¿Deseas ser verdaderamente libre? La Biblia dice en... Gálatas 5.1 Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud Para escuchar episodios anteriores visita
14: unminutocondios.org
1: Párate a un lado Observa el paisaje a tu alrededor Alza la vista a conceptos eternos Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
29: Una banda de contrabandistas cargó sus mochilas repletas de mercadería en territorio israelí y partió secretamente de noche hacia tierras musulmanas. Les buscaron, pero solo encontraron sus asnos atados en un poste cerca de la frontera. Pero un policía judío, devoto fiel de su religión, tuvo una idea brillante al leer los primeros trozos de la profecía de Isaías. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Los asnos fueron detenidos, guardados varios días sin pasto, y luego sueltos. Los pobres animales medio muertos y rebuznando fueron directamente al escondite de los contrabandistas en medio de un pueblo fronterizo, seguidos por los agentes de la policía que atraparon a sus dueños. Hablamos de los animales como brutos y nos gusta usar el asno como primer ejemplo, pero Dios dice contundentemente que este animal supera en sabiduría a la gente que hace caso omiso de Dios. Este pasaje de Isaías, capítulo 1, verso 3, declara dos condiciones del hombre que ignora a Dios. La primera la compara con el buey, que conoce a su dueño, y esto me habla de pertenencia, y la segunda con el asno, que sabe cuál es el lugar de su comida, necesidad. Es que por ambas razones, el hombre y la mujer deberían buscar a Dios mientras dure su estadía en esta tierra, porque le pertenecen porque Él les creó y porque le necesitan para vivir y para disfrutar de sus vidas. Así como a aquellas bestias no tuvieron descanso hasta que no volvieron a sus señores, así nunca encontrarás paz en tu alma hasta que llegues a los pies de la cruz de Cristo, el Dios hecho hombre que vino a demostrarnos cuánto nos ama y a darnos una oportunidad de vida. Dijo Dios en Eclesiastes, todas las almas son mías. Vuelve a Él ahora mismo que te estará esperando.
1: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos.
4: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga
22: Bienvenidos El Señor se aleja de los perversos Pero está atento a las oraciones de los justos La oración efectiva es poderosa Ya que es el delgado nervio que mueve los músculos de la omnipotencia Dios escucha las oraciones de los justos Nuestras oraciones pueden marcar la diferencia en lo que ocurre la oración cambia a la gente, cambia a quien ora y por quien se ora. ¿Qué es lo que hace que la iglesia de Dios sea tan poderosa? Ciertamente parte de la respuesta es la vida de oración de quienes, de quienes la conforman. Por eso hay que orar sin cesar. Orar debe ser un hábito en la vida de cada cristiano. No solamente para orar a solas, sino juntos en la congregación, en los horarios de oración e intercesión. La iglesia en sus inicios nos dejó este modelo. Hay que orar en el nombre de Jesucristo. La oración cristiana es poderosa porque oramos en este nombre, no en el nuestro. Jesús mismo dice, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. El nombre de Jesús es poderosísimo, no solo para que nuestro Padre que está en los cielos escuche y responda a tus oraciones, sino también para que mediante el nombre de Jesús puedas enfrentar el poder del demonio, los peligros y la enfermedad. Ningún demonio, peligro o enfermedad puede con Jesús. Él nos libera de las fuerzas demoníacas, de toda especie de peligros y sana toda enfermedad en su nombre. Entonces deberías orar en todas las circunstancias. Como Pablo y Silas, cuando por la causa del Señor, luego de ser azotados severamente y confinados en prisión, bajo fuerte custodia y le sujetaron los pies en el cepo, lo que hicieron fue orar y alabar, algo que nos debe llamar la atención. Atención que tuvo del guardia de turno aquella noche y que estaba acostumbrado a que la gente llegara allí enojada maldiciendo y jurando. En contraste, ve a Pablo y a Silas orar y cantar irnos a dios hay un gran poder en la combinación de oración y alabanza un terremoto estremeció la prisión y todas las puertas se abrieron el carcelero estaba a punto de suicidarse pues pensó que todos los prisioneros habían huido y temía las consecuencias pablo al ver delante de sí la libertad eligió quedarse y llevar a su carcelero a cristo cuando Pablo le aseguró que todos los prisioneros seguían allí, el carcelero preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Aquello fue lo que se llama una oportunidad evangelizadora. Pablo explica al carcelero lo que tenía que hacer y así este con su familia entera, después creyeron en Jesús y fueron bautizados. Estos sucesos fueron tan claramente sobrenaturales que Pablo vio el asombroso poder de Dios tras haber orado y alabado. La oración efectiva del justo no solo tiene el poder de cambiar nuestras propias vidas, también cambia circunstancias, sucesos y la vida de los demás. Por supuesto, la oración no cambia el pasado, pero puede cambiar el curso de los eventos futuros, como David, quien con su oración produjo un gran impacto aún después de su muerte. Dios honró sus oraciones durante generaciones, pues oró así. Ahora pues... Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. El Señor escuchó la oración de David. El impacto de su oración cambiaría el curso de la historia. Pero el Nuevo Testamento nos informa que toda persona que cree en Jesús está en una posición mejor que la de David. Por medio de la muerte y resurrección de Jesús, eres justo ante Dios y Dios oye las oraciones de los justos. Así que por causa de Jesús y en su nombre, tus oraciones pueden cambiar también el curso de la historia y llevarás bendición donde quiera que vayas, es bueno hablar con Dios. Oremos gracias Dios Padre por atender mis oraciones ayúdanos a no fallar más a la hora de orar e interceder en nuestra congregación gracias por el poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesucristo pido que la oración y la alabanza estén en el fundamento de todo lo que hagamos rogamos para que vuelvas nuestra ciudad y nuestro país a ti, oro y para que levantes líderes y políticos completamente rendidos a ti, que se deshagan del mal y traigan paz y justicia a nuestro mundo, en el nombre de Jesucristo.
5: Una voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De
26: bendición para tu vida.
9: Devocional con el pastor Constantino Varas de Valdés.
25: Dios hará algo nuevo en tu vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo considerando lo que Dios tiene para nosotros. Es el maná del cielo, el alimento espiritual. En su palabra, Él declara, Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca Isaías capítulo 43 versículo 19 si pones atención en lo que el Señor te declara inmediatamente vas a reconocer que hará algo nuevo en tu vida cosas que ni siquiera han pasado por tu mente son las que ha preparado, las ha planificado los mejores tiempos están por venir confiando que Él cumple sus promesas. Esto parece muy fácil de comprender, sin embargo, entra la incredulidad. ¿Dios podrá hacerlo? ¿Habrá algo nuevo en mi vida cuando siento que mis mejores años han pasado? ¿Seré capaz de levantarme de las ruinas o de los escombros que dañaron mi familia, mi reputación, mi liderazgo o mi salud? la respuesta se encuentra en lo que Dios dice que va a hacer en tu vida no se trata simplemente de creer y decir algo nuevo va a pasar aunque yo no haga absolutamente nada ¿qué es lo que Dios está pidiendo de ti? dependencia, confianza, relacionarte con Él si te quedas en los errores de ayer seguirás sufriendo por lo que no has podido cambiar tu mirada seguirá fija en los problemas y en las circunstancias que todavía estás viviendo. Si algo debe cambiar en tu vida es tener fe en el Señor, descansar en sus brazos, dejar todo en sus manos porque está preparando algo grande y especial. Para eso debes creer en lo que ha dicho. Esas cosas inimaginables, los mejores tiempos que ha dicho que hará en tu vida son tiempos de bendición no te des por vencido él dice en su palabra voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca si sigues preguntando Constantino para quién es esta promesa acaso no fue para el pueblo de Israel, ¿por qué tendría yo que apropiarme de ella? Porque la Biblia es la palabra del Señor para toda la humanidad. Es cierto que no todos la reciben y por tanto no verán lo que Dios ha dicho. ¿Qué harás tú? Porque esta promesa que el Señor ha dado es para ti y también para mí. No es para un grupo VIP o un equipo selecto que el Señor ha escogido. Es cierto que por su gracia y misericordia los salvos hemos sido recibidos porque nos ama, nos redime, nos libera y nos sostiene. Pero tienes la oportunidad. Si has cometido el error más vergonzoso para la sociedad, el Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida. Si alguien te hizo pedazos, lastimó tu corazón y no has podido levantar los pocos pedazos que quedan, el Señor restaurará tu vida. ¿Cómo lo hace? Esto es equivalente a un milagro. La Biblia dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5.17 Jesucristo también dijo en Juan capítulo 8, versículo 12 Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas te das cuenta debes permitir que el señor resplandezca en tu mente en tu corazón ahora mismo varones díganle al señor estoy dispuesto a ser un barro frágil sencillo y receptivo mujeres díganle al señor señor estoy dispuesta a ser un barro sensible para ti habla a mi vida levántame el señor es todopoderoso para hacerlo. Él dijo que está abriendo un camino en el desierto de tu vida y hará brotar ríos en la tierra seca. Señor, gracias por darnos esta promesa. Creemos en ti, nos movemos en ti. Hazlo en nosotros por tu gracia y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Ánimo. Estás escuchando...
1: en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
2: podcasts. Para que el si conmigo.
1: Escucha las emisoras de Remax Radio. Alabanzas, a través de tuning y seno radio
18: Alabanzas
1: al rey de la vida Y en nuestra página web remarradios.witSide.com Diagonal Radio Su gracia divina
0: Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX Cristo la muerte El precio ya
2: bajó,
13: soy transformado
1: por Porque somos parte de tu familia una más en tu hogar Gracias por dejarnos estar Nuestro objetivo es ser una radio de bendición Buena música Buen contenido En Remar Radio Impactando tu vida con poder